0: Ó, oh, eu vou começar então com o nosso querido professor Lalo. O nome dele é Marcelo Lalo, a gente, né? Só fazendo um parênteses, que eu estou cheia de parênteses, Lalo, professor Lalo, quando eu entrei no ITB contratada, ITB não, Fieb, em 2008 para dar aula, que era o meu sonho, né? Trabalhar lá, ele me acolheu. Né? Era a minha primeira vez dando aula e ele foi tão é, bondoso comigo ah, né? e, e solidário e me ajudou em tudo que eu precisava. E depois, em 2010, quando eu voltei na escola, né, já contratada, né, concursada para dar aula, eu nem sabia se eu ia ficar, porque eu já trabalhava aqui no CIT, tinha passado aqui no concurso, passei lá também. Aí eu cheguei lá, falei: ai Lala, eu não sei se eu vou ficar, tem muito, eu tenho já muito trabalho lá no CIT, né, antigo Ciprodan. Aí ele virou para mim e falou assim: bom, eu trabalho em dois empregos e sobrevivi, você também vai sobreviver. Então eu fiquei no ITB, graças a ele que me deu esse empurrão, pequeno empurrão. Bom, fechando parênteses, vamos falar um pouquinho de desafios, né? Então, Lalo, eu queria que você dissesse aqui para para nossa audiência, é, na sua carreira, que você já tem mais de 20 anos de carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Fazendo esse gancho, né, com a dupla jornada, que você sempre falava, ah, eu trabalho aqui, sou coordenador, lecionava às vezes e tinha também o um trabalho numa empresa, como que era esse seu dia a dia?
1: Bom, primeiro, depois de vinte tantos anos, né? A gente acaba é... o Lavo, na verdade, eu falo que não disse mais, né? Disse o professor Lavo, né? Todo mundo conhece como professor Lavo. Esses esses anos, é, essa questão da jornada de você poder é, cumprir a sua jornada em dois lugares com responsabilidade, foi teve muito sacrifício aí. Eu até recordo naquela época que você lá de 2008, eu trabalhava em uma empresa né, como consultor. Tinha a responsabilidade de coordenação no, no, na época em TV Belval né, e ainda fazia pós-graduação duas vezes por semana. Nossa! Então, assim, é, uma, é, uma, é muito difícil porque eram todos os dias, das 7 da manhã. Às 11 da noite, praticamente. Eu tenho até uma, uma, uma vez que eu, que eu me recordo que chegando em São Paulo, quando você sai da Castelo Branco, que de repente eu acordei com aquela buzina tocando, porque né? o sono era grande. Eu, Não, mas... eu cheguei a dormir no volante, aquela coisa de, é, sabe, a jornada diária era muito grande. É, mas, assim, com bastante trabalho, com bastante respeito às pessoas, é, a gente conseguiu passar por aquela fase, não que hoje seja diferente. Né? Hoje também temos as mesmas responsabilidades, a jornada está um pouquinho menor, também trabalho, tenho, uma, tenho outras atividades além do ITV que acho importante. Né? Eu falo que, que dar aula é, é uma das coisas, assim mais importantes né, que, que, que aconteceram na minha vida. Isso porque eu falava para minha mãe né, que eu nunca queria dar aula. <risos> né, e já são quase 22 anos né, é, na área acadêmica. Né? Então assim, é, a partir do momento que eu entrei é, numa sala de aula, tudo mudou. Eu percebi uma a, a, a evolução é, profissional, inclusive fora da área acadêmica. Porque, particularmente, né, talvez se eu falar ninguém acredita, mas eu era um pouco tímido, né? Então, era, era não me expressava né, com tanta ênfase que o professor, né? para falar num ambiente como esse, há 25 anos atrás, era muito difícil, né?
0: E você sabe que nós temos é, muitos professores que têm essa questão de timidez Exato. e dão aula, né? Eu mesma, se eu falar, gente, eu era extremamente tímida e retraída. Aí eu fiz curso de teatro para eu conseguir soltar um pouco isso. Mas essas são barreiras que você tem que ir quebrando, né? E o nosso querido Diego, queria que falasse aqui um pouquinho com a nossa audiência, contasse um pouquinho é, de quem você é, né? Da sua história. Porque o Diego, só abrindo aqui um parênteses, ele começou trabalhando na Target, né? E eu queria que você contasse como foi sua chegada até lá. Até lá, na, na academia, que é uma academia que tinha aqui em Alphaville, de alto padrão e tudo mais. A maioria dos personagens queria trabalhar nessa área. Conta um pouquinho, Diego, da sua infância. Como foi tá. seu começo?
2: Então, pessoal, eu tive uma infância bem humilde, acredito, como a grande maioria, né? É, meus pais vieram do nordeste né tentar a, a vida em são paulo e meus pais estudaram até a quinta série né e mesmo eles estudando até a quinta série eles sempre me incentivaram a estudar sempre fizeram o máximo para que eu conseguisse estudar e ter a e ter a possibilidade de ter um futuro diferente né para você ter uma ideia. Eu fui, a, da minha família, a primeira geração que fiz uma faculdade, né? Depois, minha mãe, ela foi fazer supletivo, foi estudar, fez faculdade, pós-graduação, mas depois de velha. Mas eu entrei na faculdade antes da minha mãe e até antes do meu irmão, que meu irmão teve um pouco de dúvida do que ele faria, eu já sabia, já tinha certeza do que eu queria fazer. Isso também facilitou para mim que eu tinha clareza disso. Então é, não foi fácil, na adolescência as coisas melhoraram um pouco Meu pai tem um, um pouco desse, dessa questão empreendedora Então ele abriu o negócio dele, as coisas foram melhorando Meu pai conseguiu pagar uma faculdade para mim, uma faculdade boa Eu estudei Educação Física no Mackenzie Tive um, um, uma bolsa também, né? mas eles pagavam 50% da faculdade Que não foi fácil né? E no começo, por ser jovem, eu também não, não entendi isso, né? Eu entrei na faculdade o primeiro semestre foi um fiasco. Falar a verdade, eu achava que era colônia de férias, né? Eu entrei, não entrava na, na, na sala, é, muitas vezes pre, peguei quatro DP's. Só que eu tive meu pai, meus pais para me direcionar. né? Quando a gente é jovem, vocês já estão saindo na frente aqui porque vocês estão aqui ouvindo pessoas que já passaram por, por isso para vocês terem mais clareza do futuro. Então, não, não foi fácil, realmente. Só que assim, minha mãe pegou e me deu, no primeiro semestre, ela falou assim, eu queria empurrar o segundo semestre e queria fazer só as DPs, né? Ela falou, não, negativo, você vai fazer o segundo semestre, vai fazer as quatro DPs junto. Então, eu estudei, eu estudava à tarde, fiz duas três DPs à noite e mais uma DP de sábado. Foi naquele momento que eu acordei, despertei. Passei em todas as matérias, depois não peguei mais, é, não peguei mais DPs, né? Então foi um negócio que eu cheguei até a me questionar em relação a, tipo, ao meu... Será que eu, eu não tenho condições de acompanhar a faculdade? Mas na verdade é que eu não tinha realmente entrado na faculdade. E a gente precisa de pessoas para direcionar a gente, principalmente quando é jovem, para você poder enxergar. E eu fiz educação física, adoro educação física, eu amo Fui trabalhar com educação física, trabalhei em diversas áreas da educação física Ginástica laboral, academia, até quando eu cheguei na Target, né, que a Erika comentou Quando eu cheguei na Target foi em 2013, que é uma academia aqui de Alphaville, né Uma academia grande, pra mim até foi um... Quando eu entrei na academia, a academia era gigantesca Pra vocês terem uma ideia, é quando a gente fazia uma contagem de quantos alunos tinha na academia, é, normalmente tinha 10 pessoas na musculação que não tinha professor particular e tinha umas 30, 40 pessoas que tinham professor particular. E eu entrei, eu era professor de sala, eu cuidava daquelas, daqueles alunos, dos professores dos alunos que não tinham personal. E eu eu comecei a admirar os profissionais que tinham ali na, na área. né? Então é uma dica também que eu dou, admire as pessoas que você vê que tem sucesso, né? É, por mais que às vezes, muitas vezes colegas de trabalho questionavam a questão, pô, mas eu acho que eu tenho mais conhecimento técnico que aquele fulano. E aí ele começava a colocar tipo, por que, que eu não tenho o sucesso que o cara tem? Mas o cara tem diversas outras habilidades, conhecimentos. Admire ele pelo que ele tem de bom e, a, a, e, 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 e tente colocar perceber isso. E tente colocar isso dentro da, do, do seu comportamento para que você consiga obter o resultado também. Né? E isso foi, foi me levando a ter sucesso dentro da minha área. Eu consegui alunos de personal, depois surgiu a oportunidade de ser coordenador. Eu fui coordenador, fui gerente na academia. Hoje eu atuo como personal só, não sou funcionário da academia, eu só Utilizo a academia para dar aulas particular e tenho uma empresa também voltada a serviço da área de educação física, um trabalho consultoria online. Aproveitei também essa fase aí para a, a, é, entrar nesse mercado que é da consultoria online.
0: E vocês viram, pessoal, no depoimento do Diego, que ele entrou na academia como um professor, que era um, um dos cargos mais... É, é o começo. O início, ah, o você início, entra na foi... academia, é o primeiro ah. cargo que você tem, que é professor. Sim. Ele foi, virou coordenador, depois chegou à gerência, então ele foi evoluindo dentro da linha de trabalho dele. Eu quero falar um pouquinho agora de sonhos. Eu já, já recebi aqui que nós não vamos conseguir hoje fazer a conexão lá com os Estados Unidos, tá? Mas, numa próxima oportunidade, nós vamos trazer o Silas aí para contribuir no nosso programa Inova Mais Ação Jovem, tá bom? Bom, é, professor Lalo, você tá mais de 20 anos aí na estrada, né? E eu queria que você contasse um pouquinho uma história que você me contou no telefone. Que é, às vezes, o jovem, ele dê a muito, né? Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? Ah, eu quero trabalhar nesse lugar porque eu passo na frente, eu acho bonito, né? Então, eu queria que você contasse para o pessoal como que foi é, que você sonhou em trabalhar lá no antigo ITB, hoje FIEB.
1: Bom, eu lembro que, que na época eu fazia faculdade e como todo jovem, na dificuldade, ia, ia de, de trem e o trem passava ali na, na estação de Oval. E eu sempre via aquele prédio, Bonito. bonito, entrando alunos ali, e, e a vontade era, um dia eu quero estar lá, não sei como, né? É... E de repente, quando você se vê, você já tá lá dentro e faz parte de tudo aquilo, né? Uhum. Então, muitas vezes, eu, aquela, daquela rotina, voltando da faculdade, à noite, né? Passava ali em frente e, e, e eu via o ITB. É,
0: e professor, e é um, às vezes a gente realiza um sonho e a gente fica assim, meu Deus, eu nem acredito que eu tô aqui, né? Porque eu imaginei isso, sonhei com isso e hoje estou vivendo, né? É, é muito gratificante mesmo. Eu mesma, praticamente, eu tive essa mesma experiência que o professor, só quando eu estava estudando no ITB, quando eu estudei, eu falei, eu quero dar aula aqui. E foi o que aconteceu depois, eu consegui realizar esse sonho. Eu queria saber a nossa direção aí, se nós já temos perguntas. Já temos? É, podemos entrar com o Nicolas para já fazer uma pergunta? Estamos aqui com a nossa audiência presencial. Nicolas, conta aí para a gente, temos perguntas?
3: Então, olha só, Érica. A gente está aqui recebendo inúmeras perguntas aqui no YouTube. E eu tô aqui com os meus companheiros, amigos estagiários aqui. A Alana. E também com o Jonathan. A gente está aqui só olhando aqui os comentários de vocês. Já queremos agradecer desde agora os comentários e continuar interagindo, que está sendo uma interação bem bacana. Bom, uma pergunta aqui que acabamos recebendo foi do internauta Rafael Dias. Ele foi direcionado para o professor Lalo. O que o senhor pensa da plataforma usada nos EADs, né? no ITB, Brasil e Flores de Azevedo, no caso agora fieb FIEB, né? é, no Microsoft Teams? Ele fala que ele pergunta particularmente porque achou a plataforma muito interativa e organizada e queria saber o ponto de vista do senhor também a respeito disso.
1: Bom, o, hoje nós temos essa plataforma disponível é, eu concordo com ele, é A plataforma que disponibiliza muitas ferramentas, tem muita coisa que nós ainda estamos conhecendo, é claro que, que o, as principais ferramentas que, que ela disponibiliza, é, nós já temos conhecimento disso, mas tem muita coisa ainda para explorar. É, mas eu, é uma ferramenta muito boa, foi implantada... É, Assim, as pressas, a FIEB disponibilizou isso pra gente é, de forma muito rápida, né, e, e assim, ela tem muita coisa, é, é, é assim, é uma imensidão. Tem muitos aplicativos ainda que nós vamos explorar, né, eu espero que, tudo indica que no segundo é, semestre, né, mesmo que a gente volte com as aulas presenciais de forma controlada é que essa ferramenta veio para ficar. Ah, legal. Eu professor. acredito nisso, né? como, como professor eu entendo que não dá mais para ficar é, sem, hoje sem o TIM né? como ferramenta de, de, de trabalho e interação com os alunos. Né?
0: Maravilha. Ó, continuando aqui na temática, à medida que forem chegando as perguntas, nós iremos fazendo aqui para os nossos convidados, tá? bom então eu gostaria que o Diego falasse aqui ainda falando desse tema né de que você quer ter sucesso tá primeiro você tem que ter um objetivo depois você vai planejar depois você vai realizar então eu queria que o Diego Contasse aqui para nossa para nossa audiência qual é a importância para você de sonhar com alguma coisa como que você vê a questão de planejar isso? Planejar cada etapa para de fato você realizar o seu sonho?
2: Uhum. É, essa pergunta é bem interessante. Inclusive, ela tem três palavrinhas aí que eu acho importantíssimo. Né? Sonhar, planejar e ação, né? que é executar. É, se você tem apenas um sonho e você não tem um plano, e você não tem atitude, você não tem ação, ele não passa de um sonho. Então, você vai ter só o sonho. Se você tem a ação e você não tem um plano, e você não tem um sonho, o sonho é o que te dá energia, no meu modo de ver, para você ir em busca. É. E o plano faz com que você se organize para você conquistar isso. para que no meio do caminho você não é, saia, de repente, atirando para tudo que é lado e você vai errar inúmeras vezes, né? Não que errar é ruim. Errar também é uma maneira de aprender, né? Então, é, você tem que sonhar, sim, que vai te dar energia Você tem que planejar, que o planejamento vai diminuir o risco de você errar Só que se você errar no meio do caminho desse processo, você não pode se animar Porque se você acertar, você ganhou Se você errar, você não está perdendo, você está aprendendo Que provavelmente você não vai cometer, cometer mais esse erro Então, muitas vezes se você acerta de primeira também, você não sabe o que você fez para acertar Entendeu? E aí você precisa ter atitude para ir lá e fazer o que você colocou como plano para você conquistar esse sonho, entendeu? Eu não sei se ficou ficou, ficou bem claro ficou. assim. E eu é o, gostaria... É a maneira que eu organizo, Érica, é só pra Érica, é uma maneira que eu organizo, tipo, que eu comecei a organizar na minha mente isso, entendeu? E acho que uma dica também, Érica, é eu funciono muito bem, a Érica também funciona assim, eu conheço, a, é pôr no papel, eu pego e normalmente, às vezes, é papel e caneta. É, é tipo, eu quero isso, o que, que eu preciso fazer para conquistar isso? Aí você vai lá, pá, 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 e depois você começa a executar o que você propôs, o que, que você planejou, para que você se aproxime do seu sonho. né? Exato. E aí as coisas começam, o sonho começa a se concretizar. E você começa a perceber que você tem o controle das coisas, para chegar no teu objetivo, isso te traz muita confiança também, e a partir do momento que você tem confiança, você tem um plano, você tem um sonho, um plano e você tem atitude, você tá com o poder de mudar a sua história, né?
0: É verdade. É, eu queria, inclusive, ainda nessa temática, que o professor Lalo também, que ele tem muita experiência, que ele desse algumas dicas práticas para o nosso jovem que está nos assistindo e tem dificuldade de se planejar. Então, às vezes o jovem tem um sonho, tem um objetivo, mas ele não sabe como se planejar para chegar nesse sonho, nesse objetivo. Então, eu queria que você desse algumas dicas, professor. Eu
1: acho que o primeiro, o primeiro passo, é, já que você tem um, um sonho, né? É, até porque o dia que você não tiver mais sonho, é. acaba a motivação. Né? Todo mundo tem seu sonho, né? Mas olha, eu entendo assim que você tem que ter é, para aquele sonho, para aquilo que você almeja, você vai ter que colocar um tempo do seu dia para aquilo. Eu é. sei que é difícil, é, né, a maioria estuda, trabalha, é difícil arrumar tempo para que você coloque né, atividades ligadas a esse seu sonho, né? Uhum. Mas você tem que colocar isso na sua rotina. É porque verdade. Porque se você não vai passando o tempo, é, aquilo vai, é. você vai perdendo até a motivação de levar aquilo adiante. Né? Então, se você tem algo que você gostaria de fazer... Né, ó, é, você pega um exemplo... Eu quero aprender a programar. Né? Você é da, da área também. É. né? não adianta você pegar assim e, e olha eu vou treinar uma vez por semana no final de semana você vai ter que nem for meia hora por dia você vai se dedicar a, a aquele objetivo exatamente todo mundo consegue. É, eu, eu graças a Deus assim, é, o fato de estar dentro de uma sala de aula é, deu uma oportunidade de ver muitos sonhos realizados isso é uma, é uma das coisas que, é, é, que ser professor, né? Isso trouxe. Então a satisfação. Outro dia eu mesmo estava no, no shopping, antes ainda da, da, da pandemia, encontrei um ex-aluno, e a minha área no ITV sempre foi banco de dados. Né, encontrei um ex-aluno e ele falou, cara. Hoje eu trabalho com um banco de dados graças a você, as suas aulas. Olha. Porque eu me identifiquei, a forma como você passou esse conteúdo, né? É, é, aquilo acabou me transformando, eu fui atrás e, e, e me formei nessa área. Hoje tenho o meu trabalho, eu tô, né, conquistei o meu sonho. Olha. Né? Então eu acho que você tem que colocar na sua rotina aquilo como um compromisso. Porque a gente arruma tempo para o Instagram, a gente arruma tempo para o Facebook, Exatamente. né, então por que não arrumar um tempo para o seu sonho,
0: né, é verdade, e dificuldade, né, professor, todo mundo tem, todo mundo passa, por exemplo, vamos falar um pouquinho aí do, do, de um exemplo clássico, pandemia, todo mundo em casa, na quarentena, né, o Diego, pessoal, ele é personal trainer, então ele e empresário, ele também tem uma empresa de consultoria online. E aí o que acontece? Imagina, todo mundo dentro de casa, esse rapaz ficou desesperado. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou trazer o sustento para minha família? Assim como muitos empreendedores, empresários ficaram com esse sentimento, né, de, de eu não sei o que fazer, só que depende, você tá passando por uma situação difícil hoje em casa, mas você precisa mudar o prisma como você enxerga essa situação, porque você pode transformar a situação difícil em uma oportunidade, e foi o que ele fez, no começo ele se desesperou, depois ele se acalmou e falou, eu tinha um projeto, que era o um projeto de uhum. consultoria online, que ele nunca conseguia tirar do papel. Por quê? Mesmo caso do professor. Começava a trabalhar às 6 horas da manhã e até 11 horas da noite. Quando que você vai fazer um planejamento de alguma coisa? Então, ficava muito difícil. Então, na pandemia, ele teve o tempo de planejar, conseguiu tirar do papel um projeto que é o projeto Semana de Treinos na Live para incentivar os alunos dele que estavam em casa na quarentena e o público dele do Instagram, que é um público bastante grande, são mais de 12 mil seguidores, né Diego? A Sim. treinar, porque muita gente estava ficando sedentário e o sedentarismo ainda te favorece a pegar uma doença. Né? Então eu queria que você contasse para a nossa audiência um pouquinho desse projeto Sim. do Semana de Treinos na
1: Live.
2: Sim. É, realmente, quando veio a, essa pandemia, a crise, né? você acaba às vezes ficando meio desesperado e tal, e isso acaba até às vezes, é. te fechando um pouquinho a sua visão, você acaba não, não enxergando possibilidades, né? Mas depois, com, com tranquilidade, as coisas foram ficando mais claras. E aí eu comecei a enxergar possibilidades, né? E uma coisa que me impactou muito positivamente foi um vídeo que eu vi na internet que, que falava o seguinte, um iatista perguntava para o outro, ah, hoje o vento está ruim, né? Aí o outro iatista perguntou, mas está ruim só na sua rota? Aí ele parou para pensar, não, realmente está ruim para todo mundo. Então, estava ruim para todo mundo, você não tem a capacidade de mudar o vento, só que você tem a capacidade de mudar o leme e a direção para onde você está indo. Então, é, isso me impactou muito, positivamente. Eu falei, opa, não estão podendo, o pessoal não está podendo treinar a presencial, as academias estão fechadas, só que o pessoal precisa treinar o sedentarismo, é um problema de saúde pública, inclusive. Ele é o principal é, causador de, de risco de doenças crônicas que, que, que hoje são as doenças que mais matam no mundo, né? É. E além disso, você ficar em casa sedentário, comendo mais e tal, vai fazer com que você baixe o sistema imunológico e, consequentemente, você possa apegar a, a o vírus. E aí, por, por, por você ter estar obeso, sedentário, também aumenta o risco de você, às vezes, não suportar o, o, esse vírus, né? Então, foi no momento que eu falei, ah, vou usar as redes sociais, aí vários personagens estavam usando as redes sociais também, né? Comecei a utilizar as redes sociais, fiquei em casa pensando, vou convidar seis, seis profissionais amigos, né? Personal. Falei, vamos fazer uma semana de treino. Juntamos, então, cada dia da semana eu fazia um um treino com um professor, e foi bem bacana, a galera aderiu, deu um, muita audiência, o pessoal elogiou, falou, pô, que legal essa ação e tal, realmente eu não, eu não ganhei nada por isso, entendeu? Eu fiz porque eu acreditava que as pessoas não podiam ficar parado, e eu fiz realmente, eu fiz educação física porque... É, eu quero levar saúde para as pessoas, eu quero levar bem-estar, assim como o professor, ele fica... É, quando, ele encontra um professor, quando ele encontra um aluno que ele impactou de alguma maneira com, a, com palavras, que fez com que essa pessoa é, mudasse e seguisse uma carreira, eu fico satisfeito também, quando eu vejo uma pessoa praticando atividade física, se alimentando, bem tendo hábitos saudáveis, e ele melhorou a vida dele, ele emagreceu, ele está mais saudável, ele está mais disposto, entendeu? E, consequentemente, às vezes, ele está melhor na área profissional dele também, porque isso tudo influencia. Às vezes, ele é. não está legal com a imagem dele, ou ele tá, não está bem, ele tem uma doença relacionada ao sedentarismo, e aí, por isso... É... Ele, vai mais, ele tem que ir mais ao hospital, ele fica mais doente, isso atrapalha ele profissionalmente, entendeu? Então, eu acho que essas áreas, todas essas áreas, estão totalmente interligadas e relacionadas. Não adianta você ser próspero em uma área só. Você tem que ser próspero tanto na área profissional, quanto nas, na sua família, com a sua saúde. É verdade. Então, é, um é, sustento, é isso que né? eu acredito. Então, foi isso que eu levei, eu enxerguei uma oportunidade. Depois que eu vi que a galera estava curtindo e, e o pessoal tá pô, começou a fazer exercício em casa. Tô, tô tô me sentindo bem. Pô, tá legal as lives, tal, tal, tal. E eu lancei um produto que é da consultoria online. Aproveitei a oportunidade
0: com e-commerce, é, né, Diego?
1: Toda que a, tecnologia a Erika, É, ali tudo agregada
2: <risos> com a ajuda da Érica, né? Que Esposa que é para essas coisas, né, pessoal? <risos> E, e foi uma oportunidade, então a, a mensagem que eu tenho para passar é essa. E, e isso, esse vídeo me impactou muito positivamente, né? Bacana. É, e o,
0: o programa do Diego, assim, ele fez, iniciou com esse programa Semana de Treinos na Live e depois ele implementou um programa pela empresa dele e teve um super sucesso, um super êxito, algo que de repente, se ele não tivesse parado para planejar, ele não teria conseguido todo esse sucesso. Ele estava ali no dia a dia dele, dando aula e tudo mais. Bom, professor Lalo, eu queria que você contasse para nossa audiência nesse período de quarentena você implementou algum programa específico para que os serviços não parassem, mesmo em meio à pandemia, seja lá na escola ou na empresa?
1: Olha, na verdade, é, não teve nada em especial, né? É, eu acho que o segredo da, do trabalho em casa é, é rotina. é Você tentar criar uma rotina... É verdade. Né? É, tem até um... O um primo que a gente é, brinca com ele, né? que ele pega o, coloca a mochila no, no quarto, coloca a mochila nas costas, vai até a sala né? e monta o, a base de trabalho dele na sala. Né? Então, eu, eu entendo assim, que a gente tem que tentar trazer, é, mesmo com as adaptações, é trazer o um ambiente do, do, do trabalho para casa e tentar respeitar os horários, né? Uhum. Porque senão você trabalha todas as profissões, independente de ser professor ou não, você trabalha o tempo todo que você estiver conectado, você está trabalhando. É verdade. Né? Então eu vejo que é criar uma rotina onde você tem os compromissos que você vai naquele momento, né, é, é separar o seu tempo para aquele compromisso, é claro que é difícil, porque tem família, tem... Né, tem um separa... monte de coisa
0: para conciliar. Exatamente, você
1: está numa reunião, o, o vizinho está tá martelando a parede, né, tem essa coisa.
0: <risos> a criança está gente... chorando no quarto... A criança
1: chorando, mas a gente tem que se adaptar. Eu acho que é dentro do possível criar horários para realização, inclusive... Da atividade briga. sim, verdade. É, é, eu também venho tentando colocar isso na minha rotina, difícil, <risos> é. né? Mas eu, eu entendo que o segredo é
0: esse, é verdade. Bom, é, eu tô recebendo aqui um aviso que o nosso tempo está esgotando e eu quero é, ver as perguntas da nossa audiência que eu sei que estão chegando. Muitas, Nicolas, como que tá aí?
3: Nossa, que é ah, né? Interessantíssimo aqui, todos os aqui, nossos convidados, continuem comentando. Muito legal essa interação. É, vou abrir agora aqui no nosso quadro é, para os nossos estagiários aqui também, né? perguntarem fisicamente né, aos nossos convidados e ver o que, que eles têm a perguntar. Boa tarde.
1: Boa tarde. É,
0: Lalo, você acha que o ano letivo deveria ser cancelado?
1: Uma pergunta difícil, né? <risos> eu acho assim que nós temos hoje, hoje ferramentas para conseguir passar o, o, o conteúdo. É óbvio que eu entendo que dentro do universo né, de, de, de alunos é, você tem uma parcela que não está tendo acesso, e para isso a instituição, né? É, as escolas em geral estão tomando né, realizando ações entregando material impresso né, mas eu entendo que não assim, a, minha, a minha visão pessoal né, é que eu acho que nós temos condições de levar isso, isso adiante até porque nós temos também uma previsão de retorno mesmo que em quantidade menor né, então algumas deficiências que ficavam no primeiro, no primeiro semestre podem ser aí sanadas, né, podem ser resolvidas e, e nós estamos à disposição para tentar ajudar nisso. Mas no meu entendimento não, que a gente deve continuar até ficar é um modelo que a gente vai ter que se, se,
0: se adaptar. No é, modelo. todo mundo está vivendo nesse período, então não é o mundo ideal, nem na escola, nem para ninguém, nem na empresa, nem em qualquer lugar, mas a gente tem que se adaptar. Nicolas, temos mais alguma pergunta aí para o Diego também?
1: Nós
3: temos, nós temos sim. É, vou aqui no nosso quadro continuar abrindo aqui para o nosso estagiário Jonathan para perguntar, né? porque como ele mesmo citou, né, e até para nós que somos alunos, é bem bacana até você que está acompanhando, poder já estar tá, né, tendo esse retorno, essa resposta. Verdade. E vamos ir prosseguindo aqui.
1: Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. É, gostaria de saber qual foi o seu problema para adaptar, tipo, como você lidou
2: com, com as câmeras? Ah. É, então, eu, eu também sou, a Erika sabe, sou tímido. Assim.
0: Todo professor mas, fala é, isso, né?
2: Não, mas eu tive bastante dificuldade, <risos> inclusive quando eu fui dar as primeiras aulas de... De, de, dava aula de ginástica laboral, onde eu em empresa, e nos setores, né? Eu, antes de entrar no setor, vou falar o que eu fazia. Eu respirava fundo, soltava o ar três vezes e falava, fui! Aí, aí entendeu? Mas foi, foi bem difícil, foi uma barreira que eu quebrei. Só que assim, eu, eu, tudo, eu sempre encarei assim meus medos, acho que todo mundo tem medos. É de uma maneira, de, 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 um, de um desafio, que eu tenho que, por mais que seja difícil, por mais que eu vou me expor, por mais que eu vou errar, eu tenho que tentar, entendeu? Eu não posso, então acho que, acho que a palavra é tentar. E ninguém nasce pronto, de acordo com o que você vai praticando, você vai tendo mais confiança, você vai tendo mais facilidade, e acho que isso é, é assim que funciona. Até mesmo no exercício físico é assim. Você vai primeira semana na academia, você vai achar insuportável. Aí aos poucos você vai se adaptando, sua musculatura vai se adaptando. Você vai conseguindo suportar melhor os desconfortos. E aí você vai começando a gostar, aí você vai indo, indo, e aí você tem um resultado. o resultado. Qual é o problema? Muitas vezes a gente desiste antes de você conseguir ter os resultados, né? Então, acho que a palavra-chave aí é persistência, tem que insistir até você, uma hora você vai conseguir.
0: Verdade. Eu já quero agradecer aqui a nossa audiência, que está mandando muitas perguntas aqui para nós, só que nosso tempo está esgotado, nós temos um programa na sequência, então a gente não pode ultrapassar aqui o período. É, eu já queria pedir para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais, começando com o Diego.
2: Tá. É, então, é... pessoal. Acho que assim, eu até ia fazer mais como o tempo está curto, eu ia fazer uma analogia da minha área, assim, né? Que, que que eu queria deixar de, de dica, né? É que vocês têm que ter, você tem que ter clareza do que você tem de projeto de vida, do que você quer entendeu? Muitas vezes você vai achar que você quer uma coisa, mas você começa, você percebe que não tem... mas você tem que buscar ter clareza. Eu comecei a ter essa clareza não foi cedo, eu comecei a ter tarde, com 24, 25 anos. Tem gente que vai ter clareza logo cedo, 17, 18 anos, mas eu comecei a entender o que eu queria e isso ficou muito mais fácil. E você entender onde você está saindo, ponto de partida, o ponto inicial. Então, você tem um ponto inicial e o um ponto onde você quer chegar, tem uma lacuna gigante. Dentro disso, você tem que começar a criar uma rotina que te aproxime do seu objetivo, que o professor falou de, ob... de rotina. A rotina nada mais é que criar hábitos. Então você analisar, esse hábito aqui me aproxima do meu objetivo ou ele me afasta? Acordar meio dia me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Puta, acordar meio dia eu perco várias horas do dia ele me afasta do meu objetivo. Vou começar a acordar cedo. No começo, vai ser difícil, não vai ser fácil não. Só que você tem que persistir. Você tem que condicionar seu cérebro a enfrentar esses, essas, essa rotina para que lá na frente fique fácil. É a mesma coisa de treinar um músculo, entendeu? O nosso cérebro também é condicionado. Então, você treina, ah, não consigo. Você chega na academia lá, vê o cara agachando com 100 kg. Você fala, nossa, não consigo, não, não consigo agachar, eu sou fraco. Você não é fraco. Na verdade, o cara também treinou para chegar lá. Então, você, na verdade, está começando a treinar. Só que daí você consegue. Se você for treinando, 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 você vai conseguir chegar naquele peso. Você precisa ter paciência e persistência. O problema é que a gente olha muito para o resultado, que na verdade o resultado é a consequência do que você faz no processo. Então, foca no processo que as coisas vão acontecendo.
0: Verdade. Excelente, Diego. Excelente analogia. Querido professor Lalo, também gostaria que você fizesse suas considerações finais.
1: Bom, é, na história de vida de cada um, são N variáveis, né? Então, assim, você não tem que se preocupar com o um não. Porque o que nós vamos mais ouvir é o um não. É. Né? é. As portas, muitas vezes, estarão abertas para você. Né? Você vai chegar num lugar, vai ter lá uma oportunidade. É, e você vai tentar e não vai conseguir. Então a gente se preocupa muito com o que nós não conseguimos. Também dê valor para o que você conseguiu Verdade. É, então eu vejo assim, o, o não, quando você tiver um não, usa aquilo para te que, que fortalecer. tá? Porque é o que você vai ouvir muito, né? Você vai pegar uma vaga de emprego, né? Lá você tem 200 pessoas concorrendo para uma mesma vaga, né? Então, quando isso acontecer, Levanta a cabeça, pensa que lá na frente tudo pode ser diferente. Faz a sua parte, né, a tua rotina, coloca aquelas atividades que você né, definiu para atingir o seu objetivo e vai em frente. Deixa ou não lá atrás. Sim. Tá bom? É isso que eu gostaria de deixar para você.
0: Excelentes falar, palavras. Pode.
2: Eu lembrei de uma, <risos> eu lembrei de um período que, que, eu, que, eu, que eu era coordenador né? e eu sofri bastante críticas, né? mas na verdade era porque eu era jovem, então as pessoas mais velhas às vezes eles vinham na, pressionar, mas por interesses, muitas vezes interesses próprios. né? E eu tinha um colega coordenador também, a gente dividia essa carga horária. E aí chegou um momento que eu falei, e, eu, e a gente tinha todos os dados de quando a gente começou, e aí já tinha um, um ano e meio de trabalho, eu peguei e sentei com ele, né? E falei assim, pô, olha o que a gente evoluiu, a gente não tá lá ainda onde a gente quer estar tá. Só que esse momento realmente de ver o que você já conquistou, você não chegou lá ainda. Mas olha o que você já conquistou, te é. dá energia pra você continuar. Porque senão às vezes você fica caindo no comentário das pessoas que fala... É, não sei o que lá, é não sei o que lá. Então, às vezes, você tem que parar e fazer uma reflexão de onde você começou, onde você já está e o que você precisa fazer ainda para chegar lá no seu objetivo. Isso vai te dar força e vai te dar energia. Esse momento foi um momento que realmente foi um dia que eu sentei no computador, fui olhar o que a gente já tinha feito e bateu Eu falei, pô, peraí. aí. E eu fiz questão de mostrar para os professores da época, que até mesmo os professores estavam um pouco contagiados pelo comentário das pessoas, e eu falei, olha aqui ó, onde a gente começou, olha aqui os resultados que a gente já obtive, obtive até então. Eu falei, lógico, a gente não está ainda na perfeição, mas a gente está caminhando tá para chegar Está trabalhando para isso, né? Isso.
0: É verdade, a gente tem que valorizar aquilo que conseguimos evoluir até o momento. Bom, já quero agradecer imensamente ao professor Marcelo Lalo, ao Diego, aos nossos queridos estagiários que estão aqui presencialmente, ao Nicolas e à nossa audiência aí, obrigada pelas perguntas. Se não conseguimos responder todas no decorrer da programação, vamos respondendo aí para vocês online. E continuem conosco aqui na programação, que temos um programa excelente na sequência para vocês conhecerem as ações que estão sendo realizadas na cidade conhecer um pouquinho mais o nosso plano diretor. Então, continuem aí na audiência. Até breve!